0: En el programa de hoy, guerra en Tierra Santa. Hasta el momento no hay muertos en la comunidad cristiana dentro de la franja, informa Párroco.
1: Ayuda para Afganistán. El Papa pide aliviar a las miles de víctimas tras el terremoto del fin de semana.
0: Iglesia perseguida. Se cumplen 90 días sin saber dónde está el sacerdote Fernando Zamora, detenido por la policía de Nicaragua. Destaca abogada exiliada.
1: Orar por su libertad. Tres monjas, un seminarista y un laico son secuestrados en Nigeria.
0: Auxilio Sanador, damnificados por lluvias en la India y Camerún se recuperan con ayuda de la Iglesia Católica. Hola bueno, Natalie, un gusto estar contigo.
1: Hola Eddy, también es un gusto estar contigo y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddy Rodríguez Morel.
1: Yo soy Natalie Paredes. Comenzamos con noticias sobre la guerra en Tierra Santa. La cifra de muertos sigue creciendo en ambos lados del conflicto. En total son casi 3.000 muertes, según la prensa. El fin de semana el grupo terrorista Hamas en Palestina bombardeó Israel, desatando un violento enfrentamiento. El padre Gabriel Romanelli, sacerdote argentino párroco del único templo católico en la Franja de Gaza, le contó a Vatican News que el Papa lo llamó dos veces para preguntarle cómo están luego de los ataques y manifestarle su cercanía y oraciones. Veamos las respuestas del presbítero a Vatican News, el medio oficial de la Santa Sede.
2: Padre Romanelli, ¿dónde está?
3: Desgraciadamente estoy en Belén, porque estaba fuera y esperaba unas medicinas para una de nuestras hermanas. Estaba a punto de regresar y todo sucedió, así que estoy atrapado aquí. Nadie entra ni nadie sale ahora de la franja. La situación es muy grave.
2: ¿Cómo está la comunidad cristiana?
3: La comunidad cristiana está bien, todo lo bien que se puede estar en esta situación. No hay muertos. Tenemos unos 150 refugiados. La mayoría están alojados en la parroquia y en el colegio Sagrada Familia. También acogemos a varios vecinos que han venido a refugiarse. Muchos han abandonado sus casas buscando refugio en casa de algún familiar, de algún amigo en algún lugar un poco más tranquilo pero en estos tres días toda la franja de Gaza ha sido bombardeada, así que nadie puede decir dónde está más seguro. Gracias a Dios siempre se han respetado las estructuras de la Iglesia Católica, sabiendo que no entramos en cuestiones políticas ni militares, y que la nuestra es una misión de paz, una misión humanitaria donde tenemos a niños discapacitados y personas necesitadas de ayuda o abandonadas. Con las hermanas de la madre Teresa, ...y los padres del Verbo Encarnado.
2: ¿Cuántos atentados han habido desde el sábado?
3: ¿Cuántos? No puedo decirlo. Cientos. Los muertos hasta noche eran unos 700, entre ellos 140 niños... ...y según el Ministerio de Sanidad en La Franja, los heridos son más de 3.000... ...y el 10% son niños.
2: ¿Tiene información sobre personas que hayan perdido sus casas o familiares en estas horas?
3: Sí, algunos feligreses han perdido sus casas y otras han sufrido graves daños. Algunos ni siquiera saben cómo están sus casas. No han podido regresar para ver cómo está la situación, pero reciben imágenes de toda la región.
2: ¿Qué piensa la gente de lo que está ocurriendo?
3: Normalmente la gente no expresa sus opiniones, sobre todo en la franja, pero están cansados de todo. Desgraciadamente no se creen muchas cosas, porque en un momento parecía que las cosas iban bien y nunca se imaginaron tantas matanzas, tanta gente privada de libertad. Son cosas que realmente han conmocionado al mundo entero. Los feligreses están naturalmente muy tristes por todo esto y todos esperan que esto termine. Pero se dan cuenta de que solo la intervención divina y un compromiso extraordinario de tantas fuerzas, tantas asociaciones o países pueden ayudar a detener esto y responder así al llamamiento del Papa Francisco para que se ponga fin al terror y a la guerra. Se dan cuenta de que es casi imposible, pero no imposible. ¿La gente no habla porque tiene miedo? No hablan porque no creen a nadie, a ambos lados del muro. Por eso no expresan sus opiniones, no soy profeta ni hijo de profeta para saber lo que piensa la gente, pero lo que dicen es que están hartos y no creen a nadie.
2: Ahora, tras el anuncio del asedio, ¿todavía hay comida, electricidad, gas? ¿Cuál es la situación? No hay
3: electricidad desde hace tres días. Lo que queda es algo de combustible. Lo utilizamos para recargar las baterías porque no hay combustible. La crisis de estas cosas ya existía antes de estos acontecimientos. Hasta ahora no se siente que haya escasez de alimentos o de agua, pero no sé por cuánto tiempo será así. Nosotros, por ejemplo, hemos estado haciendo acopio, siempre previendo problemas. Estamos comprando o tomando a crédito lo que podamos encontrar, porque tenemos casi 150 personas a las que atender. Pero ¿hasta cuándo será posible? No lo sé. Porque con cada bombardeo la gente lo pierde todo, y lo necesita todo.
2: ¿Se teme una invasión terrestre?
3: Sí, algunos han sido advertidos y el Patriarcado Latino de Jerusalén, nuestra diócesis, nos ha dado instrucciones concretas del ejército de defensa israelí para desalojar algunos barrios que serían
0: atacados. Seguimos con noticias del Vaticano Esta mañana en la audiencia general de los miércoles el Papa Francisco envió sus condolencias a la población de Afganistán luego del terremoto del pasado 7 de octubre que causó casi 3.000 muertes
3: Dirijo un pensamiento especial a la población de Afganistán que está sufriendo después del devastador terremoto que la ha golpeado provocando miles de víctimas entre las cuales muchas mujeres y niños y de desplazados Invito a todas las personas de buena voluntad a ayudar a este pueblo ya tan probado, contribuyendo en espíritu de fraternidad a aliviar los sufrimientos de la gente y a
0: sostener la reconstrucción necesaria. Tener la necesaria reconstrucción. Más noticias desde el Vaticano con nuestra corresponsal Almodena Martínez Bordio.
4: Saludos desde Roma. Como cada miércoles, el Papa Francisco presidió la Audiencia General desde aquí, desde la Plaza de San Pedro del Vaticano. Continuando con su ciclo de catequesis sobre el celo apostólico y la evangelización, propuso el ejemplo de Santa Josefina Vaquita, una mujer que, a pesar de haber sido esclavizada, logró recuperar la libertad y la dignidad a través del perdón hacia sus opresores. Ante los miles de fieles que le escuchaban desde esta plaza, el pontífice recordó que Santa Josefina Vaquita fue secuestrada cuando tan solo era una niña y fue sometida a un sufrimiento físico y moral que le dejó sin identidad. El santo padre remarcó que a pesar de la maldad y violencia ejercida por sus captores, que la esclavizaron y dejaron más de 100 heridas en el cuerpo, la santa sentía una fuerza misteriosa que le sostenía.
5: Hoy nos inspira el testimonio de Santa Josefina Vaquita, Nació en Sudán y cuando tenía apenas siete años fue raptada y convertida en esclava. Durante su esclavitud padeció numerosos sufrimientos físicos y morales. A pesar de tantas heridas recibidas, cuando conoció a Cristo experimentó una gran liberación interior. Se sintió comprendida, amada y capaz de amar y perdonar como Jesús perdonó a los que crucificaron.
4: Para el pontífice, el secreto de Santa Vaquita fue precisamente encontrar la libertad a través del perdón incluso a sus opresores y así su vida se convirtió en una parábola existencial del perdón.
5: La experiencia del perdón hizo de Vaquita una mujer pacífica y pacificadora, libre y liberadora. Su ejemplo nos muestra el camino para liberarnos de nuestros miedos y de nuestras esclavitudes, para desenmascarar nuestras hipocresías y egoísmos, para reconciliarnos con nosotros mismos y sembrar paz en nuestra familia y comunidad. Su testimonio de vida nos enseña que el cielo apostólico se expresa en gestos de misericordia, de alegría y de humildad.
4: En este sentido, instó a los fieles a compadecerse de los que cometen errores e injusticias, no justificando, sino humanizando, a través del perdón, a dar siempre otra oportunidad para abrir caminos de esperanza y permitir el cambio. Afirmó por ello que el perdón no quita nada, sino que añade dignidad a la persona. Al finalizar la audiencia general, el Santo Padre aseguró que sigue con dolor el conflicto entre Israel y Palestina que está dejando a muchas personas muertas y heridas. Aseguró que reza por las familias que han visto cómo un día de fiesta se convertía en un día de luto y pidió la liberación inmediata de los rehenes. El papa aseguró que los que son atacados tienen derecho a defenderse y resaltó que le preocupa mucho el asedio total bajo el que viven los palestinos en Gaza, donde también ha habido muchas víctimas inocentes. Reiteró que el terrorismo y el extremismo no ayudan a alcanzar una solución al conflicto y subrayó que Oriente Medio no necesita guerra sino la paz, una paz construida sobre la justicia, el diálogo, el valor y la fraternidad. En Roma, Almudena Martínez Bordiú, WTN Noticias. Ya es público el nuevo informe
1: Nicaragua, una iglesia perseguida, elaborado por la investigadora y abogada nicaragüense Marta Molina. A la fecha hay 13 sacerdotes nicaragüenses privados de su libertad, sin contar al obispo Rolando Álvarez sentenciado y en prisión. Para el análisis estamos conectados con la doctora Patricia Molina, exiliada en Texas, Estados Unidos. Doctora Molina, un gusto tenerla con nosotros en WTN Noticias. ¿Cuál es su opinión sobre la seguidilla de detenciones de sacerdotes entre septiembre y octubre, sin hacerse público los cargos?
6: Bueno, es una estrategia que está desarrollando e implementando la dictadura sandinista porque ellos siempre buscan cómo aniquilar a la iglesia católica nicaragüense. El problema está en que en un primer momento con las detenciones a los sacerdotes, ellos eh, evidenciaban un poco de cumplimiento a las leyes que ya son leyes ilegales porque cuando fueron aprobadas estas leyes penales para criminalizar a los consultores, eh, varias personas y, eh, y ciudadanos e instituciones la analizaron como unas leyes inconstitucionales. Entonces, ni siquiera esas leyes inconstitucionales que aprobó la Asamblea Nacional en meses pasados, las están respetando. Entonces, eh, los últimos secuestros que hemos visto durante esta semana, seis sacerdotes secuestrados en menos de, de una semana están en estado de, de desaparición forzada. Nadie sabe de ellos, ni siquiera sus familiares. En el sistema judicial que los abogados pon, podemos tener acceso para ver cómo van los procesos o las acusaciones tampoco están en este momento publicados y lo que, es, lo, lo que sabemos es que la última vez que se les vio con vida a estos sacerdotes fue a manos de policías y paramilitares. Uno de ellos lleva casi ya 90 días de desaparecido, el padre Fernando Zamora, que fue secuestrado después de con celebrar la misa con el cardenal Leopoldo José Brenes. No sabemos nada ni siquiera la familia y pues esto es lógicamente de mucha preocupación y que tendríamos que lanzar una alerta eh, mundial para que la comunidad internacional exija a la dictadura sandinista que muestre y respete la vida de los sacerdotes. Uh
1: -huh. Y recuérdenos doctora, ¿por qué el dictador y su esposa odian tanto a la iglesia católica?
6: Lo que sucede es que en abril de 2018 se dieron unas protestas cívicas y la Policía Nacional y el Ejército que están a mano del presidente Ortega y su esposa, porque en Nicaragua no existe ni división de poderes ni institucionalidad, únicamente existe la voz y el mando de la dictadura y lo que ellos digan es lo que se cumple. Entonces, la Policía y el Ejército comenzó a asesinar a jóvenes y la Iglesia Católica abrió las puertas de sus templos para resguardar la vida de los, de los jóvenes y de las personas que protestaban. Y esto no fue bien visto por la, por la dictadura sandinista y comenzaron a atacar paulatinamente a la Iglesia. Pero como habían otros focos de ataque, que era la empresa privada, eh, los opositores, las organizaciones sin fines de lucro, entonces no estaban tan destinados a... a Atacar a la Iglesia Católica, pero estos dos últimos años, 2022 y 2023, los ataques han sido más feroces porque la Iglesia Católica es la única institución que ha quedado en el país eh, denunciando eh, las, las atrocidades que está cometiendo la dictadura, y entonces ellos lo que buscan es apagar la voz profética de los sacerdotes y del obispo.
1: Así es. ¿Y cómo ha ido evolucionando el estilo de persecución de la dictadura contra la iglesia? Justamente como nos comenta sobre estas masacres.
6: Sí, En el estudio Nicaragua, una iglesia perseguida, notamos que en los primeros años de, de ataque que iniciaron en abril de 2018, había un, una cierta fluctuación en las cifras. Se mantenían, eh, bajaban, subían, bajaban, subían, pero en estos dos últimos años ha sido eh, de manera atroz y comenzaron haciendo eh, pintas en las parroquias y en los edificios religiosos, eh, poniendo mensajes ofensivos. También la pareja presidencial hablaba mal de los sacerdotes, eh, bañaron de ácido a un sacerdote mientras éstos confesaban, cometieron actos terroristas quemando una imagen que era venerada por más de 300 años, eh, pero en este último momento, en estos últimos meses, los ataques han cambiado y eh, lo que hacen es congelar las cuentas bancarias de la Iglesia Católica para asfixiarla económicamente y también van de la mano con el cierre de organizaciones sin fines de lucro religiosos, universidades religiosas eh, y también con procesos que no son jurídicos para nada. Eh, son crímenes que se están cometiendo en contra de la iglesia y aquí está funcionando también el poder judicial que está amando del, de la presidenta y el presidente de Nicaragua y entonces ellos no cumplen lo que dice la ley sino lo que les mandata la pareja presidencial y es por eso que están los sacerdotes en este momento desaparecidos. Esa es ahorita la nueva estrategia, además de que están prohibiendo las procesiones y aunque esto parezca ilógico, pero también prohíben el rezo del Santo Rosario en los hogares eh, católicos nicaragüenses. Entonces eh, la represión cada día es eh, más, ter más terrible y es la Iglesia católica y los fieles católicos quienes están soportando esta cruel embestida.
1: Así es, doctora Marta Patricia Molina, gracias por la entrevista y seguimos unidos en oración por Nicaragua. A ustedes.
7: Le permiten darles un abrazo, no
3: preciso ni decir.
1: Hacemos una pausa y al volver, testimonio, sacerdote, ex-rehén, destaca que fortaleció su fe cuando estuvo secuestrado por casi un mes en Nigeria.
0: Además, hoy celebramos a San Juan XXIII, el Papa que convocó el Concilio Vaticano II.
1: Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
0: Aquí vemos a religiosos secuestrados en Nigeria desde el 5 de octubre a cambio de dinero. Se trata de Sor Rosemary Eyo Wokokere, Sor María Gotzi del Señor Resucitado y la hermana Josephine Mary Chinweukwo. Los otros dos son el seminarista Peter Eyaqueno y Awok Emanuel, el chofer que llevaba a los religiosos hasta el funeral de la madre de una de las hermanas cuando fueron raptados. Las religiosas pertenecen a las misioneras hijas de Mater Ecclesia, mientras que el seminarista a los misioneros hijos de la Santísima Trinidad. La congregación pide oraciones por su liberación. Pero hay una buena noticia. El padre Paul Sanogo, párroco de San Lucas, que en Nigeria, fue liberado en agosto último por sus secuestradores. Desde Nigeria no dio su testimonio.
3: Hoy estamos con el Padre Paul Sanogo, sacerdote misionero que fue secuestrado en Nigeria. Luego de tres semanas fue liberado. Padre, ¿cómo fueron la captura y las tres semanas que estuvo secuestrado?
0: Gracias por la pregunta. Por supuesto fueron tres semanas difíciles, pero como puedes ver ahora estoy muy feliz. Por supuesto al inicio estaba asustado, tenía miedo y no era el único. Estaba con mi hermano Melchior de Tanzania, que se está quedando aquí. Entonces estábamos juntos. Pasamos las tres semanas sin saber dónde estábamos y sin saber si volveríamos o no. Por eso teníamos miedo. Pero gracias a Dios todo terminó saliendo bien después de tres semanas. ¿Sabes? Cuando estás fuera de tu país, fuera de tu hogar, y no conoces a la gente con la que estás viviendo, no sabes lo que podría pasarte a ti entonces tienes miedo, pero por la gracia de Dios pudimos regresar y ahora podemos sonreír. Estamos muy felices, eso es.
3: Padre, ¿los secuestradores dieron alguna razón del por qué se lo llevaron?
0: Realmente no tuvimos tiempo de pensarlo. Cuando ellos vinieron nos dijeron que lo siguiéramos. No tuvimos tiempo de preguntar, ¿por qué nos están llevando? ¿Qué fue lo que te hicimos? Eso fue todo lo que pasó. Por supuesto, cuando tratas de correr o tratas de resistir, es cuando todo puede salir mal. Pero cuando lo sigues sin resistencia, todo marcha mejor. Eso fue lo que descubrimos. Así que no nos atrevimos a preguntarles por qué vinieron por nosotros, por qué nos estaban llevando. Solo los seguimos sin preguntar. Así que hasta el momento no sabemos la razón.
3: Padre, ¿cómo se siente, cómo se sintió en todo este tiempo que estuvo secuestrado?
0: Bueno, fue difícil. Cuando te llevan de esa forma, no es sencillo sentirse bien. Siempre estás preocupado pensando, ¿qué va a pasarme? Pero, por supuesto, estaba asustado. Al principio tenía miedo de verdad. También pensaba que me gustaría regresar algún día para poder ver a mi gente, a mis padres a mis hermanos, o en que me gustaría poder volver a mi parroquia como sacerdote. Pensaba en los cristianos que había dejado ahí, que me estaban esperando, que esperaban que regrese, que estaban rezando por mí, llorando, sin saber qué hacer. Esas eran las preocupaciones que tenía, pero al final sentí gozo.
3: Padre, ¿por qué se ha vuelto tan común secuestrar sacerdotes y religiosos en Nigeria?
0: Bueno, bueno, realmente esa es la única pregunta que todo el mundo se está haciendo. Pero no podríamos decir exactamente por qué cosas como esta, que los sacerdotes son secuestrados en Nigeria, están pasando. Quizá por algún rescate. Es extraño para mí porque yo llegué acá hace un año, hace menos de un año, de que me pasara. Entonces no lo entiendo del todo. No tengo mucha experiencia para poder decir cuál es la principal razón. Cuando volví tampoco sabían, pero cuando regrese a mis labores con normalidad, quizá pueda saber la razón de esto.
3: Gracias, padre Paul, por estar con nosotros en EWTN Noticias. Gracias, muchas gracias.
1: Inundaciones por fuertes lluvias en Camerún y la India. La iglesia está ahí. Veamos.
3: El río del Parque Nacional Mefu, en Yaoundé, la capital de Camerún, se desbordó el fin de semana debido a las intensas lluvias. Desplazamientos de tierra dejaron a muchos en medio de escombros.
0: Algunos cadáveres han recorrido un largo camino y han sido encontrados a más de 100 metros de sus casas, como es el caso de este señor cuyo cuerpo fue encontrado a 100 metros de su casa. Algunos cuerpos ni siquiera son visibles. Como pueden ver, los bomberos siguen trabajando y desenterrando cadáveres. Éramos cuatro en mi habitación y luego seguimos los ruidos. Cuando abrí la puerta para ver qué estaba pasando, no sé cómo explicarlo. Fue muy rápido. golpeó la casa y todos los dormitorios. Solo sobrevivió la sala de estar. De hecho, toda la casa desapareció.
3: Según el gobierno de Camerún, hay más de 30 muertos y 50 heridos. Decenas de casas fueron arrasadas. Esta mañana, el arzobispo de Yaoundé, Monseñor Embarga, visitó en Bancolo, la zona más afectada por los desplazamientos. Celebró la Santa Misa en el lugar.
0: Es por eso que les pido que oren, que asistan, que hagan todo lo que puedan para ayudarnos a afrontar esta situación. Les pedimos a las autoridades que puedan seguir adelante con el rescate y tomar precauciones para futuros desastres.
3: Los equipos de rescate siguen buscando sobrevivientes. En Asia, el lago glaciar Lonak, en el Himalaya, al noroeste de India, se desbordó hace casi una semana. Inundaciones y deslizamientos de tierra en consecuencia.
0: De repente empezó a llegar mucha agua y muchas casas fueron arrasadas. Mi padre, la esposa de mi hermano y un hermano menor están desaparecidos desde el incidente. Según las autoridades
3: indias, murieron más de 70 personas, 140 están desaparecidas y más de 3.000 turistas siguen varados. Más de 1.000 casas resultaron dañadas y 2.500 personas fueron rescatadas. Los damnificados se refugian en campamentos provisionales. La Asociación Católica de Sikkim, una de las zonas más afectadas, envió a más de 60 voluntarios para ayudar a las víctimas. Católicos siguen llegando como voluntarios para las labores de rescate, según Associated Press.
0: Hoy, 11 de octubre, celebramos a San Juan XXIII, conocido como el Papa Bueno. Este santo papa convocó el Concilio Vaticano II un día como hoy en 1962. El padre Franco Rivas, parte del Movimiento Juan XXIII desde los 15 años, nos cuenta más sobre el santo.
7: Yo creo que una virtud que resalta mucho al Papa San Juan XXIII es humildad. Eh, cómo nació él, en, él nace en Soto del Monte, él son, es hijo de campesinos, y es una persona muy sencilla. Y, y a pesar de ser una persona muy inteligente, una persona que ha logrado grandes estudios, sabe aplicar el Evangelio para que todas las personas lo entiendan. Y su manera de ser, eh, Juan 23 se le conoce como el Papa Bueno, o también como el párroco del Mundo porque era como ese sacerdote cercano, esa persona que era capaz de socializar contigo, de hablarte, y de sobre todo sentir que tus problemas eran los problemas de él. Y es por eso que algo que resalta mucho en él es el Concilio Vaticano II, ¿no? El Papa Juan XXIII quería que la Iglesia reflexionara sobre sí misma y que a la vez la Iglesia pueda responder a todas eh, las preguntas, las cuestiones de estos tiempos. Y, y algo que yo resalto mucho, Juan 23, es la virtud de la humildad, de su sencillez, porque hoy vemos un mundo que cae mucho en la violencia, en la guerra, en la soberbia, en querer imponerse, en querer sobresalir por encima del otro, sin importar cualquier medio. Juan 23 nos enseña totalmente lo contrario, humildad, sencillez, entrega y si tengo un cargo es para servir que lo vio claramente cuando asumió el pontificado ¿no? él lo hizo en servicio pensando siempre en los demás
1: Amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado.
0: No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de Miami en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.